0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite.
1: Boa noite. Golpistas especializados em invadir contas bancárias e sistemas de empresas passaram a expandir as ações criminosas.
0: Agora os hackers miram os ataques na Europa e nos Estados Unidos. Falhas na segurança cibernética facilitam os crimes virtuais no exterior.
2: As quadrilhas brasileiras rompem fronteiras sem sair do país. Os hackers atacam cada vez mais pessoas e empresas no exterior. O cybercrime brasileiro se tornou uma ameaça para a Europa e Estados Unidos. Os especialistas em segurança digital explicam que o Brasil é o campeão mundial na produção dos chamados Trojans. São softwares que permitem aos criminosos acessar dados da conta de potenciais vítimas. E como os sistemas de segurança bancária no exterior são mais frágeis do que aqui no Brasil, os hackers atacam em outros países para aumentar a chance de lucro com o golpe. Se você for para os Estados Unidos para você fazer uma transferência bancária que a gente aqui está acostumado a fazer em segundos entre bancos, lá demora dias. Então você tem um sistema mais frágil, com mais fragilidade tem mais facilidade, infelizmente. O Brasil também é líder em outro crime, o chamado phishing. É quando a pessoa recebe uma mensagem de oferta muito atrativa ou um aviso de problema com indicação para acessar um link. Tudo com a finalidade de obter dados bancários. Segundo um estudo feito por uma empresa de tecnologia e segurança virtual, de janeiro a agosto deste ano, foram mais de 1.500 ataques por minuto Somente no Brasil, o que representa 65% dos casos registrados em países da América Latina. Essas quadrilhas utilizam contas de laranjas para fazer as transações e, em seguida, a quantia é transformada em moeda digital. A partir do momento que esse dinheiro virou uma moeda digital, esse dinheiro não tem mais dono e não tem mais nacionalidade. Esse dinheiro pode ser usado e pode ser convertido em qualquer moeda, em qualquer lugar do mundo, anonimamente, infelizmente. Diante da dificuldade para se identificar os hackers e rastrear o dinheiro desviado, autoridades de outros países pedem ajuda à Polícia Federal para combater esse tipo de crime. Há uma convergência das autoridades de diversos países para localizar os fraudadores. As instituições financeiras também conversam bastante. Se de um lado é muito ruim que os fraudadores brasileiros sejam dos mais criativos do mundo, portanto, que que consigam aplicar golpes em diversos países por conta da fragilidade que eles enfrentam em outros países. Por outro lado, isso faz com que o sistema financeiro
1: brasileiro seja um dos mais seguros do mundo. Veja agora outros destaques do dia.
0: Bombeiro encontrado morto depois de denunciar barricada do tráfico no Rio de Janeiro.
1: Bolsa cai, dólar sobe após Lula criticar teto de gastos e defender a PEC do estouro.
0: Condenado pelo Tribunal de Contas, ex-ministro Guido Mantega pede para deixar a equipe de transição.
1: Ministro Alexandre de Moraes determina bloqueio de contas de suspeitos de financiar protestos contra resultado das eleições.
0: Tite testa time com quatro atacantes a uma semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo.
1: E a luta das mães de Acari. Mais de 30 anos depois, ninguém foi julgado pelo desaparecimento de 11 jovens na Baixada Fluminense.
3: Oferecimento Cartões Bradesco. Muito mais benefícios.
0: A Fundação Getúlio Vargas e três pessoas da família que fundou a FGV foram alvo de uma operação da Polícia Federal.
1: A suspeita é de que a instituição tem envolvimento com esquema de corrupção, fraudes em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
4: Os policiais vieram em busca de provas e saíram com uma farta documentação que vai ser analisada. Na mira da Polícia Federal, uma das instituições de ensino mais conhecidas do país, a Fundação Getúlio Vargas, integrantes da família Simonsen, fundadores da FGV. Ricardo Simonsen, um dos diretores da instituição e herdeiro do ex-ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen e outros dois parentes, foram alvos de mandados de busca e apreensão. Os policiais também estiveram em outros três endereços da FGV em São Paulo. As investigações indicam a existência de uma organização criminosa dentro da instituição. Segundo a Polícia Federal, o grupo que atuava dentro da Fundação Getúlio Vargas superfaturava e fraudava contratos que dispensavam licitação para atender interesses de agentes públicos e empresários. Em troca, essas pessoas recebiam propina e mandavam dinheiro para paraísos fiscais na Europa e no Caribe. Durante a operação, um diretor da instituição foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Esse novo inquérito é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Um dos operadores financeiros do ex-governador Sérgio Cabral, Carlos Miranda, contou em delação premiada que a direção da FGV utilizava a instituição para desviar dinheiro público. Havia suspeita de que a fundação produzia pareceres para encobrir contratos sem licitação. Um dos casos citados por Carlos Miranda seria o pagamento de propina de 6 milhões de reais para um trabalho de consultoria feito pela Fundação Getúlio Vargas e um banco, para a licitação da folha de pagamento dos servidores do estado do Rio de Janeiro.
0: Em nota, a Fundação Getúlio Vargas disse que vai adotar as medidas possíveis para comprovar que não há nenhuma irregularidade envolvendo a instituição. Tentamos contato com a defesa dos três investigados da família Simonsen, mas nenhum deles foi encontrado.
1: Um grupo criminoso é investigado pela Polícia Civil da Bahia e de outros cinco estados do Brasil. A quadrilha teria criado um esquema de sonegação de impostos que provocou um prejuízo de mais de 100
5: milhões de reais.
0: As fraudes eram feitas com a compra e venda de cigarros.
5: Documentos foram apreendidos nesta mansão de luxo no Caminho das Árvores, um dos bairros mais caros de Salvador. O imóvel pertence a um dos investigados na operação, que cumpriu mandados em outras cidades do interior da Bahia, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As buscas foram feitas em residências e empresas de suspeitos. Uma investigação, iniciada em 2019, concluiu que o grupo criminoso montou um esquema de fraudes fiscais, que causou um prejuízo de mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Funcionava da seguinte forma. Uma fábrica de cigarros no Rio de Janeiro distribuía produtos para depósitos montados em outros estados. Nestas regiões, empresas de fachada funcionavam como pontos de venda e foram criadas exclusivamente para sonegar impostos. A Polícia Civil cumpriu 26 mandados de busca e apreensão. Ninguém foi preso até o momento. Já foram identificadas 10 empresas de fachada. Todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia. O que mais chama a atenção nesse esquema criminoso é a participação de profissionais de contabilidade, que monitoravam as movimentações financeiras e abriam e fechavam as empresas fantasmas sempre que surgia o risco de serem pegos pela fiscalização. Segundo a polícia... Algumas pessoas usadas como laranjas mal sabiam que estavam envolvidas nas fraudes. Os nomes que aparecem nos registros das empresas vão ser chamados para prestar depoimento nos próximos dias.
0: O esquema criminoso de falsificação e contrabando de medicamentos foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal.
1: A mercadoria vinha do exterior e era levada para 17 estados do Brasil.
6: A operação da Polícia Federal teve o apoio da Anvisa e das Vigilâncias Sanitárias de Cuiabá e dos estados de Goiás, São Paulo e Espírito Santo. A investigação teve início com a apreensão de caixas de medicamentos vindos da Argentina, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. O esquema de contrabando também envolvia cargas que chegavam do Paraguai. Um empresário que é apontado como chefe da organização criminosa foi preso. Foram cumpridos ainda 32 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. De acordo com as investigações, o esquema começou com estudantes de medicina do Paraguai que traziam os medicamentos para o Brasil. Em 10 meses foram movimentados 4 milhões de reais. Entre os medicamentos contrabandeados está a imunoglobulina, substância usada por pessoas com baixa imunidade.
7: No tratamento de uma pessoa que já tem o sistema imunológico defasado, ele pode sim levar
8: consequências seríssimas.
1: A cidade de Belo Horizonte vai voltar a exigir o uso de máscaras em unidades de saúde e no transporte coletivo a partir de amanhã. A Eliane Moreira tem as informações ao vivo. Olá, Eliane, boa noite para você.
6: Boa noite, Celso Janine. A decisão vale também para táxis, transporte escolar e carros de aplicativo. É uma tentativa de conter a disseminação do vírus, a transmissão do vírus aqui na capital mineira. Segundo a Secretaria de Saúde, houve aumento no número de casos confirmados de covid. Há duas semanas, três por cento dos testes realizados tinham resultado positivo e hoje esse índice já está em 15%. por O decreto municipal vale a princípio por 15 dias e a recomendação da Secretaria de Saúde é o uso de máscaras
0: também em locais fechados. Celso Janine.
1: Obrigado pelas informações, Eliane.
0: O atual governador e o governador eleito de São Paulo se reuniram hoje para dar início ao processo de transição.
9: Foi a primeira reunião entre o governador eleito, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB. A conversa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, contou com a presença dos integrantes que vão compor a equipe de transição. A expectativa é que seja uma passagem de bastão tranquila, já que Rodrigo Garcia apoiou o Tarcísio durante a campanha.
4: Eu tenho a satisfação de passar o bastão do governo de São Paulo no dia 31 de dezembro para o governador Tarciso, com as contas no azul, com muitos investimentos em andamento e que se somarão àqueles investimentos e decisões e políticas públicas do próximo governo.
9: A transição vai começar na próxima segunda-feira. Essa é a primeira vez que o Estado vai ter uma equipe de transição de governo em 28 anos. É que nesse período apenas governadores do PSDB se revezaram no poder em São Paulo. Tarcísio disse que a principal pauta do encontro foi como adequar o plano do futuro governo no orçamento do governo atual.
4: Foi feito um exercício muito interessante por parte da transição, que é de adequar aquilo que estava no nosso plano de governo à realidade do orçamento atual. Então uma das primeiras tarefas da transição vai ser o ajuste do orçamento. A gente tem um prazo para fazer isso, para dar tempo da Assembleia discutir, fazer as adaptações necessárias no orçamento do ano que vem. Então é uma, é uma tarefa que já está
3: adiantada.
1: A equipe de transição do governo eleito corre para tentar convencer o Congresso a aprovar a proposta de emenda à Constituição e assim manter o auxílio de R$ 600. Reais.
0: A proposta já foi apelidada de PEC do Estouro porque pretende deixar os recursos destinados ao benefício fora do teto de gastos.
10: Foi a primeira reunião do Conselho Político e da maioria dos 31 grupos técnicos depois da entrega aos senadores dos itens que o governo eleito quer ver aprovados na PEC do Estouro. Não é para menos. São 175 bilhões de reais fora do teto de gastos. Pelo texto do Gabinete de Transição, a medida seria necessária para garantir o benefício de R$ 600 reais por família de baixa renda e mais R$ 150 reais por filho de até seis anos. A proposta retira os recursos já previstos no orçamento para o Auxílio Brasil, de R$ reais a partir de janeiro, abrindo espaço de 105 bilhões para serem usados na recomposição do farmácia popular e da merenda escolar, por exemplo. Além disso, R$ 22 bilhões de reais poderiam ser usados em investimentos também fora do teto. O dinheiro viria de parte da arrecadação de 2022, acima do previsto. Para os representantes dos partidos que apoiam o governo eleito, é possível aprovar a proposta até o dia 17 de dezembro. Como o tempo é curto, a avaliação de lideranças no Senado e na Câmara é que a PEC só tem chance de ser aprovada a partir de um consenso entre oposição e base governista. Só que esse consenso ainda não existe. Como foi apresentada, a PEC não teria um prazo de validade Os recursos para o novo Bolsa Família ficariam fora do teto de gastos por prazo indeterminado Mas lideranças do Centrão apontam para a necessidade de que a proposta seja provisória Terminando no primeiro ano do governo Lula Parlamentares que defendem a proposta afirmam
2: que ela não é um cheque em branco A PEC tem um endereço bem definido Recomposição do orçamento na área da saúde e da educação,
1: garantia do pagamento do Bolsa Família do auxílio emergencial nos termos em que os dois candidatos assumiram durante a campanha, retomada
2: de obras paradas e dinheiro para habitação, que são dois setores que geram emprego com mais rapidez.
10: Também hoje, o Grupo Técnico de Justiça e Segurança fez a primeira reunião em Brasília e anunciou que os decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre posse e porte de armas vão ser revogados. Seguramente, um dos primeiros produtos do grupo de trabalho vai
9: ser esta sugestão, indicação ao presidente Lula de revogações de atos que recomponham para o futuro o sistema de controle nós ponhamos fim ao liberou-geral. O liberou-geral é um fracasso, alimenta a violência e coloca armas na mão do crime organizado.
0: Com pouco tempo de trabalho, a equipe de transição já tem a primeira baixa. A gente vai agora até Brasília com o Alessandro Saturno. Oi, Saturno, boa noite para você.
11: Oi, Janine. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, o ex-ministro da Fazenda dos governos petistas, Guido Mantega, renunciou à indicação para participar e para ser voluntário num grupo responsável pelo planejamento, orçamento e gestão. Guido mantega está proibido de assumir qualquer cargo na administração pública logo após uma decisão do Tribunal de Contas da União por participar das pedaladas fiscais, que são manobras contábeis, feitas pelo Poder Executivo para fazer parecer que há equilíbrio entre os gastos e despesas nas contas públicas. Manobra essa que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, Numa carta que ele enviou ao vice-presidente eleito e coordenador do grupo de transição Geraldo Alckmin, Mantega disse que essa situação está sendo usada pelos adversários para tumultuar a transição e também dificultar o novo governo. Janine Celso.
0: Obrigada, Saturno. O general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, disse hoje que o presidente está bem depois de se recuperar de uma infecção na perna e deve voltar logo a despachar do Palácio do Planalto. A gente vai voltar a Brasília também ao vivo, mas agora com o Tiago Nolasco. Oi, Tiago, boa noite para você.
4: Oi Janine, boa noite para você, para o Celso e para todos. Pois é, o general Braga Neto confirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai voltar a despachar no Palácio do Planalto e está recuperado de uma infecção na pele. Apesar de não ter sido confirmado de forma oficial, o presidente teve erisipela, doença causada por uma bactéria que provoca vermelhidão e dor na pele. Bolsonaro teria precisado tomar antibiótico e sentido incômodo para colocar roupas de trabalho como terno e sabemos também que o presidente ficou abalado né, com o resultado nas urnas. Mais cedo, o Ministério da Defesa definiu quem será o responsável pela interlocução na área militar com o governo eleito. O general Sérgio José Pereira, que é secretário-geral da pasta, será o responsável por esse diálogo com o governo eleito. Celso Janine, é com vocês.
0: Obrigada, Tiago.
1: Um homem morreu no desabamento de um prédio de cinco andares na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro.
0: O imóvel era irregular, quatro moradias foram interditadas.
12: O corpo foi encontrado no início da tarde e os bombeiros encerraram as buscas pelo pedreiro Lorinaldo da Costa Monteiro, de 55 anos. A família perdeu contato com ele no início da manhã, quando a estrutura desmoronou. Lorinaldo tinha ido trabalhar no imóvel, que estava em situação irregular. Triste, né? Saber a notícia que ele se foi. Eu não quero acreditar que ele se foi. Não quero. Os bombeiros fizeram buscas por aproximadamente cinco horas até conseguirem localizar o corpo. O trabalho minucioso contou com a ajuda de cães farejadores. Agora, o local está interditado e as equipes técnicas atuam para descobrir as causas do desabamento. Cerca de 20 moradores ficaram isolados e tiveram que ser resgatados de uma parte mais alta da comunidade.
13: Explodindo tudo e foi muita poeirada, saiu muita poeira. Parecia que a gente tinha jogado uma bomba.
12: De acordo com o um levantamento mais recente do Instituto Pereira Passos, o Rio de Janeiro tem cerca de mil comunidades com um número estimado de quase 1 um milhão e meio de moradores. O crescimento desordenado de construções sem fiscalização gera acidentes com vítimas, como aconteceu hoje.
14: Esse trabalho é muito importante da Defesa Civil, que vai averiguar e vai dar um laudo para cada edificação que fica próxima daquela que caiu.
1: Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que desde o começo do ano, a Defesa Civil realizou 120 vistorias apenas na Rocinha. Disse ainda que foram executadas 120 interdições e que encaminhou a demolição de nove edificações.
0: Sol na região sul do Brasil e chuva intensa com risco de temporal no centro-norte do país. Vamos saber como é que fica o tempo com a Mariana Bispo? Oi Mariana, boa noite para você. O que que a gente pode
15: esperar? A chuva começa a perder força já na semana que vem, viu Janine? Muito boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos. A nebulosidade ainda está concentrada exatamente no centro-norte do Brasil. A metade sul do país está sob a influência de uma massa de ar seco que é responsável pelo intenso calor e pela baixa umidade. Já no centro-norte, um corredor de umidade mantém muitas nuvens de chuva. Então, risco de tempestades com ventania da Bahia ao Pará e também do Acre, Até Roraima. Entre a Bahia e o Maranhão, risco para alagamentos e deslizamentos também. Chove forte em Minas Gerais, Goiás, no Distrito Federal, Mato Grosso e também no Amazonas. Já nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense, ainda há chance de geada ao amanhecer. As áreas claras em amarelo, as áreas em amarelo aqui do nosso mapa, lá tem tempo firme. As máximas ficam assim, em Porto Alegre sol com 31 graus, no Rio de Janeiro chuva pela manhã faz 28, em Campo Grande sol e calorão de 34 graus, em Salvador chuva e 28 graus. Na capital paulista a temperatura sobe cada vez mais nos próximos dias. A previsão de chuva só a partir de domingo. Celso.
1: Tempo delivery. O Gil quer saber a previsão para a cidade de São José de Caiana, Paraíba.
15: Ele até mandou um sorriso para a gente hoje. Obrigada, Gil, pela participação. Aí na sua cidade, sol, calor de 33 graus e tem pancadas de chuva à tarde também. O tempo fica assim até sábado. O domingo vai ser de tempo firme.
1: E o Elvis é de Belém do São Francisco, Pernambuco.
15: Perfeito, Elvis. Obrigada também pela participação. Até domingo aí na sua cidade, tempo firme durante o dia e chuva no fim da tarde. Máxima de 25 graus amanhã. Aliás, máxima de 35 graus amanhã. Bom, previsão personalizada é aqui né no nosso Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR, que a gente responde. Janine Celso, Obrigada, Mari. Até
1: amanhã. Até amanhã, Mari.
0: A seguir, bombeiro denuncia barricada do tráfico e é morto no Rio de Janeiro.
1: E vejo também, Tite testa a seleção brasileira com quatro atacantes.
0: Nos Estados Unidos, o Partido Republicano alcançou o número necessário de cadeiras para comandar a Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos
16: o Partido Conservador deve ficar com, no mínimo, 218 cadeiras, das 435 no total. Em alguns estados, a apuração continua. Por isso, ainda não é possível saber a composição final da casa. Certa mesmo é a definição de Kevin McCarthy como candidato republicano na disputa para se tornar líder do Congresso. Do outro lado, a atual líder dos democratas, Nancy Pelosi, não vai tentar a reeleição. Para mim, chegou a hora de uma nova geração liderar a bancada democrata, afirmou a deputada de 82 anos. Pelosi assumiu o posto há quase 20 anos e colecionou polêmicas. Em 2020, no auge da pandemia, a democrata foi flagrada em um salão de beleza, quando... Todo o comércio deveria estar fechado. Em agosto deste ano, visitou Taiwan, em uma clara provocação à China, que considera a ilha parte de seu território. E às vésperas da última eleição, Pelosi teve a casa invadida e seu marido atacado com um martelo. No Senado americano, embora o controle tenha permanecido em mãos democratas, o presidente Joe Biden deve ter mais dificuldade na aprovação de projetos o que pode inclusive influenciar em uma possível reeleição em 2024.
1: O primeiro-ministro japonês e o presidente da China se reuniram hoje em Bangkok, a capital da Tailândia. Foi o primeiro encontro entre os dois. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem os detalhes, ao vivo. Bom dia para você, Silvia.
6: Olá, Celso. Olá a todos que nos acompanham. O principal assunto da região foi a segurança na região. O líder japonês, Fumio Kishida, expressou sérias preocupações com o fortalecimento das atividades militares por parte da China. Os dois países são parceiros comerciais, mas a relação esfriou nos últimos anos por causa do crescimento da interferência chinesa na região. Os lançamentos frequentes de mísseis pela Coreia do Norte também aumentam o nível de alerta e o Japão espera que a China exerça um papel de influência sobre o país vizinho. Nesta quinta-feira, a Coreia do Sul denunciou mais um disparo de um foguete pelos norte-coreanos. O míssil teria caído no mar do Japão. Celso, Janine.
1: Obrigado, Silvia.
0: O governo da Ucrânia responsabilizou a Rússia pelo ataque com mísseis contra a Polônia. O chefe da diplomacia da Ucrânia afirmou que tem a mesma opinião dos Estados Unidos, que a Rússia é responsável pelos ataques com mísseis em território da Ucrânia, Polônia e Moldávia. A Rússia intensificou os ataques contra estações de energia da Ucrânia. O país já enfrenta baixas temperaturas e muita neve. Hoje, Rússia e Ucrânia prolongaram por 120 dias o acordo de exportações de grãos. As cargas de alimentos podem ser transportadas pelo Mar Negro. O Kremlin ainda anunciou que não considera usar nenhum tipo de arma nuclear contra a Ucrânia.
1: Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas a 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar atos que questionam o resultado das eleições.
14: Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal tome depoimentos de pessoas que estariam envolvidas nos bloqueios realizados em rodovias e nas manifestações em frente a quartéis do Exército em várias cidades do país. Na decisão, que está sob sigilo, o ministro do STF afirma que é urgente o bloqueio das contas bancárias dos investigados, diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos. Segundo Moraes, a Polícia Rodoviária Federal apontou que empresários teriam fornecido estrutura com barracas, banheiros e refeições para os atos. Pedidos de intervenção federal, mediante interpretação absurda do artigo 142 da Constituição Federal, podem configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, afirmou Alexandre de Moraes. O artigo 142 da Constituição diz que cabe às Forças Armadas a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que juízes da infância de todo o país adotem providências contra eventuais violações dos direitos das crianças e dos adolescentes nos acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército. Salomão quer, em dez dias, relatórios sobre as condições de segurança, higiene e alimentação nos locais. Em Brasília, manifestantes seguem mobilizados em frente ao quartel-general do Exército. Em Porto Alegre, eles se concentram no centro da cidade, em frente ao Comando Militar do Sul. No Rio de Janeiro, também estão em frente a um Comando Militar do Exército. Já em Salvador, dezenas de pessoas mantêm os protestos no centro da cidade.
1: Um projeto de lei que aumenta o limite de barulho em shows e grandes eventos na cidade de São Paulo foi aprovado em primeira votação e deve ser decidido até o fim do mês.
0: A medida tem tirado o sono de quem mora perto de espaços como estádios, por exemplo, e já não dormia por causa do barulho.
17: Caminhar até a arena esportiva e de eventos, a poucos metros de onde mora, faz parte da rotina da Jupira. Mas em dias de jogos e principalmente de shows, é como se o estádio fosse parar dentro de casa. Do palco, as bandas fazem a vizinhança tremer mesmo, ao pé da letra. E Além do som alto, a gente tem muita vibração, muita vibração. Então janela vibra, tela de computador vibra, né, tela de televisão vibra. Então a gente não tem lugar para ficar em casa. E o barulho que já é alto pode ficar ainda maior. Um projeto de lei de autoria da prefeitura quer aumentar o limite de som em shows e eventos de grande porte. De 55, o volume passaria para 85 decibéis. Uma mudança que afeta milhares de moradores nos arredores dos estádios e arenas de eventos da capital. É você no dia seguinte ficar com dor de cabeça, com zumbido no ouvido e com dor no ouvido. Para mim é a melhor explicação. O texto que libera o aumento do volume nos shows foi incluído na proposta que regulamenta as chamadas dark kitchens, cozinhas industriais que produzem refeições para entrega. E a Câmara dos Vereadores já
13: aprovou em primeiro turno. Hoje, os grandes produtores vão à justiça e conseguem as liminares para realizar o show. Então nós precisamos adequar a uma questão que dê uma segurança jurídica tanto para quem vai fazer o show e também para os moradores que vão saber que esporadicamente esses grandes shows e eventos vão ter um limite de 85 decibéis.
17: O físico Marcelo Aquilino, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, avalia que a elevação do nível de ruído vai causar problemas, tanto para o meio ambiente quanto para a população.
16: Hoje, ruído é
18: uma questão de saúde pública. Então, a alta exposição ao ruído, ele provoca já diversas patologias conhecidas. Hipertensão, problemas cardiovasculares, estresse, ausência de sono, você não consegue dormir com um nível de ruído desse.
17: Na prática, esse aumento do nível de ruído de 55 decibéis para 85 equivale a esse barulho. É como se um liquidificador com meio copo de água ficasse ligado num ambiente muito pequeno e totalmente fechado com a pessoa a menos de um metro do eletrodoméstico. Nos Estados Unidos e países da União Europeia, o limite recomendado é de 55 decibéis em áreas residenciais. Esse também é o volume recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No Reino Unido, o som pode chegar a 75 decibéis nos shows, mas só num período de 15 minutos. No restante do tempo, vale a recomendação da OMS.
2: Não há estudos técnicos. Que, em base em qualquer perspectiva de aumento dessas normas, de aumento dos limites de uma forma totalmente contrária às normas nacionais e internacionais que disciplinam o ruído.
17: O Ministério Público de São Paulo é contra o projeto de lei.
2: É um impacto catastrófico, vai tornar São Paulo um lugar onde o ruído é sempre permitido. Da parte do Ministério Público fica o nosso empenho em lançar mão de todas as medidas judiciais possíveis para que essa legislação seja objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário e os padrões continuem limitados a 55 decibéis
0: major do corpo de bombeiros foi sequestrado e assassinado no Rio de Janeiro. O militar tinha enviado à polícia civil fotos com ações do tráfico de drogas numa comunidade na Baixada Fluminense.
18: Os registros feitos de dentro do carro são de um morador indignado com o avanço do tráfico de drogas no bairro onde morava. São barricadas, obstáculos que dificultam o acesso dos policiais. As fotos foram encaminhadas à Polícia Civil. Depois disso, o responsável pelo envio, o Major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, de 42 anos, foi levado por criminosos para o interior da comunidade de São Mateus, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia fez uma operação na região onde o Major foi sequestrado. Na ação, o helicóptero usado deu um rasante. E um blindado também avançou pelas ruas. Durante as buscas, policiais militares encontraram um carro em chamas no bairro vizinho da Pavuna, já na cidade do Rio de Janeiro, com um corpo no banco traseiro. O veículo estava no nome da esposa do bombeiro. Os próprios moradores tentaram apagar o incêndio. A ação dos moradores evitou que o corpo do major ficasse totalmente carbonizado. Por isso, a identificação conseguiu ser feita por meio da digital da mão direita. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Por meio de nota, o corpo de bombeiros lamentou a morte do militar e disse acreditar na polícia para esclarecer o crime. Em 2019, o major Bonin foi condecorado pela atuação no resgate das vítimas no rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Os colegas homenagearam o oficial, que também era enfermeiro. Ele tinha 20 anos como bombeiro
0: e deixa um filho. O assunto agora é futebol. Há uma semana do Jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Tite armou uma seleção ofensiva no treino de hoje com quatro jogadores de ataque.
1: Mas a equipe titular que vai começar jogando no Mundial ainda é um mistério, até para os atletas.
13: Foco no gramado enquanto foi permitido. As imagens só foram liberadas por 15 minutos durante o aquecimento. E depois, os jornalistas tiveram que virar as câmeras e celulares, mas todos puderam ficar na arquibancada. No treino, o Tite usou dois grupos, ambos com quatro homens de frente. Mas em nenhum momento, o técnico separou os jogadores entre titulares e reservas.
17: Ele está treinando todo mundo da mesma forma, para estar todo mundo preparado, mas acho que ninguém... Ninguém sabe ainda quem, quem vai ser o time titular. A gente está lida de uma forma tranquila, fazendo o nosso trabalho, dando o nosso melhor e dando essa dor de cabeça para o Tite e deixa que, que ele decida.
13: O zagueiro Marquinhos, que atua pelo Paris Saint-Germain, fez questão de tranquilizar a todos sobre o desconforto muscular que sentiu no fim de semana.
19: Foi
9: apenas um incômodo né, no, nos últimos jogos lá que eu tive com com Paris. É, e durante a semana o incômodo continuava, é, mas venho jogando, jogando bastante no PSG, então é, creio que preparo físico, creio que é, a forma física e a, e a performance, é, vou trabalhar firme para que possa estar 100% sim.
13: Nesta sexta-feira pela manhã, os jogadores fazem o último treino aqui em Turim, na Itália. Durante a tarde, eles vão ter uma folga antes da viagem de sábado para o Catar. Com 21 anos de idade, Rodrigo é um dos mais novos entre os convocados e diz que a convivência com os mais experientes ajuda a encarar a ansiedade pré-copa.
17: O pessoal mais velho passa muita muita confiança para a gente, muita experiência. Então tem sido uma relação muito boa essa mescla entre os mais experientes e os mais jovens.
13: A Copa do Catar vai marcar a despedida do técnico Tite no comando da seleção. Hoje, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, divulgou uma nota informando que ainda não há nenhum nome cotado para substituir o treinador e que, no momento, estão todos focados na conquista do hexacampeonato.
1: A seleção da Polônia desembarcou hoje no Catar. A equipe estreia na terça-feira contra o México. O avião que levava os jogadores e a comissão técnica foi escoltado por dois caças. A Federação Polonesa de Futebol agradeceu o apoio dos militares. A escolta ocorre dois dias depois que um míssil atingiu a Polônia e matou duas pessoas perto da fronteira com a Ucrânia. A origem do míssil ainda é investigada.
0: A seguir, presidente eleito Lula critica teto de gastos na Conferência do Clima e o mercado financeiro reage.
1: E também a luta das mães de Acari, que convivem com a dor do desaparecimento dos filhos há mais de 30 anos. Na Itália, a Igreja Católica constatou que nos últimos últimos anos, 89 menores foram abusados por 68 pessoas ligadas à Igreja, entre elas padres, professores e funcionários. Os crimes teriam ocorrido entre 2020 e 2021, mas segundo o documento, quase 50% dos casos aconteceram antes disso. Esse é o primeiro relatório da Igreja Católica sobre supostos abusos sexuais de menores no país. O secretário-geral da Conferência dos Bispos revelou que a comissão analisa mais de 600 casos que estavam arquivados no Vaticano desde o ano 2000. Organizações contra abusos dizem que os números são bem maiores e chamaram o relatório de vergonhoso.
0: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva criticou hoje o teto de gastos e o mercado financeiro durante um discurso na COP27 no Egito. Lula se
1: encontrou com o secretário-geral da ONU para discutir a realização da COP30 aqui no Brasil.
3: O presidente eleito conversou hoje em Charme El Sheikh com Antônio Guterres. Entre os temas estava a realização da COP30 na Amazônia. Lula também se encontrou com o ministro do Clima da Noruega, e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Mais cedo, Lula dialogou com organizações da Sociedade Civil Brasileira. Moradora da Baixada Fluminense, Tuane pediu atenção à periferia e às políticas públicas para o meio ambiente.
17: Nós, povo de favela,
12: né, das periferias, a gente quer retomar esse acesso à natureza e, para isso, as mudanças climáticas precisam ser pensadas pelo nosso povo.
3: Durante o encontro, Lula voltou a mencionar o teto de gastos que limita o aumento de despesas da União. Ele concordou com a necessidade de o país cumprir uma meta fiscal, desde que haja também uma meta de crescimento. O presidente eleito, no entanto, fez pouco caso ao reconhecer que suas críticas afetam o mercado financeiro. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair, vai, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas férias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo os
0: O presidente eleito cancelou uma entrevista coletiva prevista para o fim do dia. Alegou atraso na agenda. Lula deve deixar o Egito sem explicar a viagem no jatinho particular de um empresário. Amanhã ele vai para Portugal.
1: O mercado financeiro reagiu mal às críticas ao teto de gastos feitas pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
0: O dólar subiu e a Bolsa caiu. O nervosismo só foi amenizado depois do anúncio da saída do ex-ministro Guido Mantega da equipe de transição.
20: Foi um dia nervoso para quem trabalha com a Bolsa de Valores. O impacto, segundo especialistas, foi causado por dois motivos principais. Primeiro pelas críticas do presidente eleito ao teto de gastos e segundo por causa do texto apresentado ao Congresso da chamada PEC do Estouro. A proposta prevê retirar o pagamento do Bolsa Família de forma permanente desse teto que limita o aumento de despesas do governo. São sinais de que o novo governo pode abrir mão da responsabilidade fiscal e acabar gastando mais do que arrecada, gerando inflação e afetando diretamente o bolso dos brasileiros. Este economista afirma que não se surpreende com as repercussões imediatas das declarações de Lula.
19: O mercado vê isso daí com uma certa desconfiança de que o Brasil abandonaria esse essa âncora fiscal, né, esse controle fiscal e começaria poderia voltar a ter aqueles gastos descontrolados aí, o que afetaria consequentemente juros, inflação.
20: A bolsa de valores de São Paulo caiu hoje 0,5%. Já a moeda americana chegou a subir quase 3% passou dos R$ 5,50 e, e terminou a quinta-feira em R$ 5,40. Segundo dados de uma empresa especializada em investimentos no Brasil, companhias que estão na bolsa perderam 215 bilhões de reais em valor de mercado desde 28 de outubro, data com bolsa aberta que antecedeu o segundo turno das eleições. O mercado externo também reagiu com desconfiança à fala do presidente eleito. O risco Brasil, que mede a capacidade do país de pagar dívidas e fazer investimentos, nesta quinta-feira subiu quase 10 pontos percentuais e fechou o dia com alta de quase 3%. O aumento do risco país é ruim, porque afasta os investidores. O economista diz que o mercado está muito atento à transição política, porque acredita que um limitador de despesas do governo é fundamental para colocar a economia nos eixos.
19: Você precisa de uma política fiscal bem consolidada, bem ancorada, para que você possa fazer as políticas sociais terem um desenvolvimento, seguro e acho que um ponto é que vai chegar na economia a gente vê pelos juros futuros isso já sinaliza que é, se continuar esses juros futuro vai chegar na economia consequentemente vai aumentar custo de serviço para a população
20: o discurso de Lula gerou reações também de economistas que apoiaram o presidente eleito contra Jair Bolsonaro Armínio Fraga Pedro Malan e Edmar Baixa escreveram em uma carta pública que, abre aspas, o teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde da cultura para pagar juros a banqueiros gananciosos. Não é uma conspiração para desmontar a área social, fecha aspas. E acrescentaram, por que falta dinheiro para as áreas de crucial impacto social? Porque, implícita ou explicitamente, não se dá prioridade a elas. Essa é a realidade que precisa ser encarada com transparência e coragem.
1: Uma viagem de amigos terminou em tragédia para 11 famílias da comunidade de Acari, no Rio de Janeiro. Já são 32 anos desde que os jovens desapareceram num sítio na Baixada Fluminense.
0: A maioria das mães morreu sem saber o que aconteceu com os filhos. Aquelas que ainda convivem com a dor lutam por uma resposta.
7: Eu chorei 20 anos, na esperança. Aí eu perdi. Meu filho não tá mais vivo. De lá para cá, eu perdi a esperança. É muita saudade que eu sinto.
8: Já foram 32 anos. E dona Ana continua contando os dias, sem saber o que realmente aconteceu com o filho.
7: Aí quando bate a saudade, eu vou lá e choro. Eu lavo meu rosto e vou continuando. É... Assim, com meus netos, entendeu, tenho uma bisneta agora, vou ter mais, mais vai nascer mais um neto e assim eu vou preenchendo minha vida.
8: Antônio Carlos da Silva tinha 17 anos. Saiu de casa para passar alguns dias em um sítio com os amigos, antes de se apresentar ao serviço militar.
7: A gente se abraçou, falei, ai meu filho, ó, sexta-feira você tem que voltar para poder ir para o quartel. Eu falei, tá mãe, eu vou voltar. Só que não não voltou.
8: Nem ele, nem os outros dez jovens que estavam junto. Sete tinham menos de 18 anos. Três eram meninas de 13 a 17. Eles foram vistos pela última vez no dia 27 de julho de 1990. Estavam neste sítio, em Magé, no Rio de Janeiro. Os corpos nunca apareceram. Eram 11 horas da noite, quando seis homens armados, encapuzados, chegaram ao sítio anunciando que eram da polícia. Eles arrombaram uma porta que existia ali. Das 13 pessoas que estavam dormindo, 11 foram levadas. A dona da casa, de 71 anos, e o neto, de 13, só conseguiram escapar porque pularam aquela janela, que na época não tinha grade, e se esconderam no matagal. Hélio morava a 200 metros da casa. Ele é filho de Laudicena Nascimento, a dona do sítio, e irmão de Édio Nascimento, uma das vítimas.
4: Aqui era o quarto aqui da minha mãe e Hum. ela estava com meu sobrinho aqui. Certo. Dormindo aqui. Aí, nesse momento que eles gritaram lá e arrombaram, ela pegou e botou ele aqui
7: pela pela janela aqui e correu, se escondeu no meio do mato.
8: Dona Laudicena se salvou, mas um pedaço da vida dela também foi levado naquele dia. Ela se recuperou? Olha,
7: recuperar,
8: ela ela andava ali
4: fazendo as coisas ali do dia a dia dela, mas aquilo ali era lembrança e chorar a qualquer momento, ela tava lembrando e chorando. Foi só se agravando as coisas.
8: Foi assim até o fim da vida? Até o fim da vida. É assim que há 32 anos vivem 11 famílias. Esperança existe ainda?
12: Olha, no fundo, no fundo do meu coração, não, mas cada pessoa que eu olho na rua e vejo desorientado, com a cor de pele parecida com a nossa, magrinho, para você ver a foto dele, ele é bem magrinho, me faz lembrar ele, que poderia ser o meu irmão.
8: Aline tinha 14 anos na época, o irmão, Wallace Nascimento, 17. Por causa de uma briga com ele, antes da viagem, ela não foi para o sítio.
12: A gente não enterrou, a gente não deu o um último abraço. Eu vejo que minha mãe, uma pessoa, se tornou uma pessoa muito fechada.
8: Bom dia, Fábio. É difícil falar ainda, né? É difícil é. de falar. As investigações apontaram que o sequestro foi cometido por um grupo de extermínio formado por policiais militares conhecido como Cavalos Corredores. Três jovens que estavam no sítio eram suspeitos de envolvimento com crimes. E os policiais teriam ido atrás deles para receber parte dos produtos roubados. O destino das vítimas nunca foi descoberto. Ninguém foi preso e nem mesmo julgado. A Polícia Civil informou que o caso foi arquivado por falta de provas. E hoje, os crimes prescreveram. A maior parte das vítimas morava a 56 quilômetros do sítio, na comunidade de Acari, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Foi por isso que o crime ficou conhecido como o caso das Mães de Acari, que também dá o nome ao Centro Cultural de uma organização criada por ativistas da comunidade.
12: A partir do momento que você vê uma mãe perdendo um filho nas mãos da polícia e ainda encontra forças, às vezes a gente não sabe de onde, para reivindicar o corpo, para reivindicar a morte, para reivindicar a vida, a gente se torna no dever de amparar e tomar para a gente também essa dor e essa luta que elas carregam.
8: No material guardado aqui, Dona Ana recorda a importância de Edméia Eusébio, mãe de Luiz Henrique Eusébio, um dos adolescentes sequestrados. Meia era uma espécie de porta-voz das famílias. Três anos depois do sumiço dos jovens, ela foi conversar com um preso que teria informações sobre o caso. Na volta, foi executada no centro do Rio, junto com a cunhada Sheila da Conceição, que a acompanhava.
7: Era a nossa voz, então no dia é, que aconteceu, ela disse que ia trazer uma notícia pra gente, mas a notícia que veio foi a, o assassinato dela.
8: Pelas mortes de Edmeia e Sheila, o Ministério Público acusou oito policiais e ex-policiais. O caso das mães de Acari foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que recomendou uma série de medidas reparatórias para as famílias, incluindo acompanhamento médico e psicológico, indenização e entrega dos atestados de óbito das vítimas, documentos nunca emitidos. Como o Estado não cumpriu, O processo foi enviado para a corte interamericana no ano passado. A condenação na corte internacional torna o cumprimento obrigatório. Uma resposta que até hoje a justiça
11: brasileira não deu. É uma oportunidade do Estado brasileiro pensar e repensar todas essas agendas diante desse caso. São poucos casos que chegam à corte. Está chegando à corte com muita potência. O rosto... É de uma mãe indignada, triste,
8: cansada, que sabe como a vida vai terminar.
7: As mães morreram sem saber o que aconteceu com o filho dela. É triste, muito triste. Não deveria ser assim, né? Gente, todo mundo aparece. Por que que eles não
12: apareceram até hoje? Qual é o motivo? Por quê?
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fica agora com o Reis, logo depois tem Amor Sem Igual e tem hoje também eliminação ao vivo na Fazenda. Boa noite para você. Boa noite.